0: Ja, welkom. Ik, uh, deze podcast die uh, ga ik, uh, heb ik speciaal voor uh, Annette, uh, ga ik die opnemen. Ik had uh, een tijdje geleden, had ik op Instagram wat thema's gevraagd om een podcast over op te nemen. En uh, Annette stuurde mij een heel mooi bericht. Ik kan het altijd ontzettend waarderen als daarop wordt gereageerd. En Annette die, uh, die had het erover dat ze het soms moeilijk vindt om de negatieve energie bij anderen te laten. En hoe ze daar het beste mee kan omgaan. als uh, Annette gaf zelf aan. Ik ben, een, uh, ben ontzettend empathisch. Ik ben een HSP'er. En uh, ja, wat kan ik nou het beste doen. Annette werkt zelf ook als coach. En, uh, maar het is vooral in de privé situatie. Nou ja, belangrijk om te weten is. En dat was ook haar vraag. Wat kan ik doen met hele negatieve zware energie van anderen. Kijk. Vaak hebben we de neiging op het moment dat anderen uh, een negatieve zware energie hebben. Dan hebben we, voelen we ons heel erg verantwoordelijk om dat op te willen lossen. Nou alles willen oplossen hoort ook een beetje bij onze ego gestuurde maatschappij. En daarnaast is het zo dat uh, we heel snel verantwoordelijkheden van andere mensen overnemen. En daar zijn, vrouwen zijn daar ontzettend goed in. En dat is vaak ook wel een uh, dingetje wat vanuit het verleden komt. Vaak kun je die wel herleiden naar één van je ouders. En meestal is dat, ja, heb jij op dat moment de plek van je vader of moeder ingenomen op jonge leeftijd? En ik zeg altijd, de puberleeftijd is altijd een mogelijkheid om dat soort situaties uh, te helen. Op het moment dat je daar niet de kans voor krijgt en nog steeds die verantwoordelijkheid overneemt van je vader of je moeder. Ja dan zul je heel lang in het leven niet op je plek staan. Dan leef je niet vanuit de stroom van eh, de eh, gemakkelijke en de moeiteloze levensenergie. Dus dat is eventjes belangrijk om te weten waar komt dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel vandaan. Dat je die energie van anderen overneemt. En vaak is die wel te herleiden naar het feit dat je de plek van je vader of je moeder bent gaan overnemen. Want um, ik weet niet, uh, sowieso een tip die ik iedereen geef. Lees het boek De Fontein van Els van Stein. Zij gebruikt als meter voor de fontein. En een fontein die stroomt, het water in de fontein stroomt omlaag. En boven jou staan jouw ouders en boven jouw ouders staan jouw um, opa en oma. En water stroomt altijd omlaag. En dat is ook de moeiteloze manier. Maar heel vaak kan het zijn dat je op de plek van je ouders staat. En dan sta je dus niet meer op je eigen plek. En als je niet op je eigen plek uh, staat, ja, dan kan het dus zijn dat je verantwoordelijkheid van andere mensen overneemt. Daarnaast is het ook nog zo dat we vaak geneigd zijn uh, om mensen heel graag te willen helpen die heel laag in hun energie zitten, Die uh, wat zwaardere, wat beladen energie hebben. Uh, die willen we heel graag gaan helpen. Alleen realiseer je dat dit negen uh, uh, van de tien keer mensen zijn die helemaal niet geholpen willen worden... Ik, um, ja, en dit is even een label wat ik nu erop plak, maar dat doe ik wel eventjes bewust om even deze situatie heel duidelijk te zetten, te stellen. Uh, dit zijn slachtoffers. En slachtoffers die um, hebben uh, weinig tot geen reflecterend vermogen, hebben een hele lage mate van zelfbewustzijn. En slachtoffers zorgen nog niet, slachtoffers zorgen heel slecht voor zichzelf, maar ook voor anderen. En dit zijn type mensen die kunnen echt het, de energie uit je trekken. En als je empathisch bent of je bent uh, hoogsensitief of je bent uh, heel sterk sensitief, dan kun je daar heel erg gevoelig voor zijn. Um, dan ga jij trekken aan een dood paard. Slachtoffers willen niet geholpen worden, nogmaals. Ze hebben een hele lage mate van zelfreflectie. Uh, er is veel te weinig zelfbewustzijn. Dit zijn mensen, dat is gewoon een kwestie van trekken aan een dood paard. Dat ga je never nooit uh, bereiken. Nu is het zo dat jij, op het moment dat jij je heel verantwoordelijk voelt en hun wilt helpen, dan ga jij heel hard werken. Um, maar dat doe je ook omdat je ergens nog een tekort in jezelf ervaart. Dat komt omdat je toch nog graag de bevestiging en de erkenning nodig hebt van anderen. En dat is niet erg, alleen je haalt bevestiging en erkenning Nooit uit anderen, die haal je alleen maar uit jezelf. Je kunt geen je externe factoren die um, op het moment dat je constant externe factoren nodig hebt... om je goed genoeg te voelen, dan wordt dat een patroon... en dan blijf je constant hunkeren naar die externe factoren. En dan uh, ga je zien dat mensen met een hele lage energie... die, uh, weet je, slachtoffers vinden het heerlijk... Om aan jou te kunnen hangen. En je moet het echt zien als iemand die aan je schouder hangt. Iemand die zwaar is. Oh jij wordt een beetje omlaag getrokken. En slachtoffers vinden dat heerlijk. Want die voelen dat. Die voelen ergens dat jij die vrouw bent. Die uh, heel goed voor anderen kan zorgen. Jij bent die empathische, goed luisterende vrouw. Met een goed luisterend oor. Maar... Slachtoffers vinden dat heerlijk. Ze worden op dat moment gevoed. Eigenlijk is het een vorm van pamperen wat je op dat moment aan het doen bent. En het beste is, en dit, um, uh, dit vraagt wel een zeer provocatieve coachingstijl... Um, om, om die mensen op een hele andere manier aan te pakken. Daar ga ik het nu niet over hebben in deze podcast. Maar slachtoffers moet je op een hele andere manier aanpakken... Het heeft geen zin om ze aan de hand mee te nemen. Nee, je moet ze eigenlijk echt eventjes nou ja, stevig aanpakken. En, en um, nou ja, weet je, nu ga ik er toch op in. En dat wil ik helemaal niet, want daar gaat deze podcast helemaal niet over. Het gaat erom hoe jij leert omgaan met die zware emoties. Met die negatieve, zware energie van andere mensen. En ik weet dat heel veel uh, coaches en trainers kunnen hiermee te maken hebben. Nou ja, allereerst is het natuurlijk belangrijk. Kijk, op het moment dat je daar als coach of als trainer mee te maken hebt, dan uh, zou ik je willen adviseren op het moment dat jou uh, dat niet blij maakt, niet gelukkig maakt. Het haalt je energie omlaag. Stop met het helpen van dat soort mensen als coach. Dat is gewoon het enige advies dat ik heb. Ga niet met dat soort mensen aan de slag. Tenzij je er super gelukkig van wordt en zoiets hebt van: hé, hey, ja, dit zijn mensen die kan ik super goed helpen. Maar dan um, moet, het, moet het niet ten koste gaan van jouw energie. Want op het moment dat het ten koste gaat van jouw energie, dan weet je vaak dat je niet de juiste klanten aantrekt. Maar als het in de privésfeer is, en uh, daar ging het in dit geval bij Annette over. Ja, dan is het uh, heel belangrijk om je dus te realiseren wat ik net zei. Dat vaak mensen willen helemaal niet geholpen worden. Je gaat trekken aan een doodpaard. Um, het vraagt heel veel power om dat soort mensen te kunnen veranderen. Daarnaast uh, vind jij het misschien fijn om dat soort mensen te helpen. Of om naar ze te luisteren. Omdat ze ook aangaan op jou. Alleen op die momenten ben je zelf ook bezig om een tekort in jezelf te vullen... met op dat moment zo'n persoon. En ja, als je mij dan vraagt, en dat was de vraag van Annette... hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Is um, ja, nu met deze achtergrondinformatie die ik nu met jou heb gedeeld... waar het vandaan komt, is je daar heel bewust van te zijn. En um, eigenlijk alleen maar te luisteren naar zo iemand... En alleen maar vragen te stellen. En wie praat die laat, zeg ik altijd. Dus zo min mogelijk praten. Zo min mogelijk willen overtuigen. Alleen maar vragen stellen. Open vragen stellen. En die persoon zelf laten nadenken. En de energie echt denkbeeldig bij de ander te laten. Dus jij bent alleen maar gefocust op jezelf en op je eigen energie. En de energie van de ander laat je bij die ander. En dat kun je dus... Enerzijds kun je dat energetisch doen door heel erg in te tunen op jezelf um, en door die ander echt uh, zowel energetisch uh, op afstand te houden als emotioneel op afstand te houden. En hoe houd je iemand emotioneel op afstand is doordat jij die persoon niet gaat vertellen wat hij moet doen. Laat die persoon het zichzelf maar vertellen waarbij jij slechts alleen maar open vragen hoeft te stellen. Meer hoef je niet te doen. Jij moet het minst hard werken in dat contact. Die persoon moet eigenlijk hartstikke hard werken. En jij moet die persoon aan het werk zetten. Zodat die persoon zelf leert nadenken. Het is natuurlijk moeilijk op het moment dat dit iemand is in een familiesfeer. Of dat het een vriend of een vriendin betreft. Maar realiseer je wel dat je gaat lijken op het gemiddelde van de vijf personen met wie jij heel veel omgaat. Dus op het moment dat deze persoon een zware lage energie heeft... moet jij jezelf heel goed realiseren dat dat altijd iets doet met jou. Het trekt jou altijd hoe dan ook naar beneden. Dus de, gewoon de, heer, de hele eerlijke vraag naar jezelf is... wat maakt dat jij doorgaat met deze persoon in jouw leven. Wat maakt dat jij jouw tijd en jouw energie steekt in deze persoon? Kijk, ik kan dat niet voor jou invullen. En ik kan vanaf een afstandje kan ik heel gemakkelijk aangeven hoe je dat zou moeten doen. Ik weet niet hoe belangrijk deze persoon voor jou is. Maar ik heb persoonlijk... wil ik mensen die heel negatief in het leven staan... die uh, in een enorme slachtofferrol zitten... Ja, Daar heb ik helemaal niets mee. Die zal ik altijd op afstand houden. Ik heb in het verleden ook dat soort vriendschappen gehad. Maar daar ben ik mee gebroken. En het heeft mij persoonlijk heel goed gedaan. En um, ik zeg niet dat het mij nooit meer overkomt. Dat ik met dat soort mensen te maken heb. Maar de frequentie van het contact houd ik zo laag mogelijk. En op het moment dat ik een keer contact heb. Um, ben ik wel altijd super recht door zee. Dus ik, uh, ik zal die persoon nooit gaan sparen. Ik ben, en sowieso ben ik heel direct en draai ik nooit om de hete brei heen. Um, en dat waardeert niet iedereen en dat mag. Maar dat zegt uiteindelijk natuurlijk heel vaak iets over de persoon die het ontvangt. Want ik zal het altijd op een respectvolle manier doen... maar ik geef wel feedback op de momenten dat ik dat zie... of ik geef wel feedback op het moment dat mensen daarom vragen. Ik ga nooit ongevraagd advies geven... want daar heb ik zelf ook een bloedhekel aan... maar op het moment dat het mij wordt gevraagd... geef ik wel direct advies. Dus de essentie is in dit verhaal dat jij niet heel hard gaat werken... dat jij niet de problemen van iemand anders gaat oplossen... Want als jij van nature... en dat schreef Annette mij ook... ik ben van nature een heel daadkrachtig persoon. En ik, um, uh, ik moet heel even denken wat de strekking was. Um, nou ja, ze is zelf heel daadkrachtig. En um, het, het raakt haar ook op het moment... dat mensen daar niet zelf mee aan de slag gaan. Weet je dan... Als je dat ziet, dan weet je eigenlijk gelijk dat je met een slachtoffer te maken hebt. Want nogmaals, slachtoffers willen helemaal niet geholpen worden. Slachtoffers die zorgen niet alleen maar slecht voor zichzelf. Slachtoffers die zijn, uh, zorgen ook nog heel slecht voor anderen. Ze zijn super giftig. En ja, dit klinkt misschien een beetje bold. Maar ik wil wel um, hier gewoon bloedeerlijk over zijn. Weet je, stel jezelf de vraag. En dit is iets wat ik mezelf dagelijks mezelf dagelijks afvraag... met wie wil ik mijn tijd en mijn energie delen? Want tijd en energie is voor mij mijn leven. Dus ja, ik uh, uh, vermoed dat er ontzettend veel waardevolle... Uh, inspiratie en informatie zit in deze podcast... zodat je voortaan ook weet hoe je hiermee kunt omgaan. Want nogmaals, je gaat lijken op het gemiddelde... van de vijf mensen die heel dicht bij jou staan... En vaak op het moment dat jij andere mensen heel graag wilt helpen. Vanuit een hele daadkrachtige houding. Jij neemt hun energie over. Dat heeft enerzijds te maken met jouw eigen uh, jeugdervaringen. Anderzijds vind je het ergens ook fijn om die mensen te kunnen helpen. Omdat je daarmee ook een deel in jezelf voedt. Wat jij jezelf nog niet helemaal kunt geven. En anderzijds. Um, weet ook gewoon dat dit soort mensen heel erg aangaan op jou. Want jij bent een beetje die helper. Jij bent een beetje die redder in nood. En dat voelen mensen heel snel. Maar het is een beetje hetzelfde als een babytje wat, of een peutertje wat zindelijk moet gaan worden. Ja, als je die constant maar die luier blijft omhouden... dan wordt zo'n kind nooit zindelijk. Totdat je die luier een keer weglaat. En dan zijn er heel veel ongelukjes. Maar er komt een dag dat uh, het kindje niet meer in haar uh, pamper zal poepen of plassen. En zo werkt het ook met slachtoffers. Dus je moet slachtoffers vooral niet aan jou binden... Je moet slachtoffers vooral een spiegel voorhouden en die spiegel voorhouden doe je door alleen maar open vragen te stellen, zodat ze zelf gaan nadenken. En nogmaals, de vraag is of je je vingers hier aan moet branden, want dit zijn best wel hele zware heftige processen um, en dit vraagt wel een, een, een hele bijzondere bedrijven aanpak. En de vraag is of jij daar de aangewezen persoon voor bent, sowieso in jouw rol als coach, maar ook in jouw rol als mens. Dus stel jezelf ook gewoon heel eerlijk de vraag: word ik hier blij van? Wil ik dit? Wil ik überhaupt deze energieën? Wil ik überhaupt uh, deze mensen in mijn leven hebben? Wees super eerlijk naar jezelf. En als het antwoord daarop is dat je dat niet wil, stop er dan gewoon mee. Wees je, je bent, je krijgt wat je tolereert. Dus, en jij bent altijd maar één stap verwijderd van een volgende keuze die jij kunt maken. Dus pak die regie en ja, doe vooral je voordeel met, uh, met deze podcast. En uh, ik hoop Annette dat het jou verder gaat helpen. Laat het me vooral eventjes weten, want dat zou ik ontzettend leuk vinden. En uh, ik wil jullie bedanken weer voor het luisteren en tot later.